0: Merhabalar ben Zeynep endişeli psikoloğun yeni bölümüne hoş geldiniz çocukluk zamanlarımdan beri yani yaş olarak tam çok hani ne kadar geriye gidiyor onu hatırlayamıyorum ama yani çılgın bediş <gülüyor> hangi yaşta izlediysem o yaşlar diyelim. Ee, sıradanlık meselesi aslında gündemimde olan bir şey zannediyorum ki. Yani sıradanlık tabii ki de o zaman zıttıyla beraber gündemimde olan bir şey. Sıra dışı bir hayat yaşamak, işte farklı bir hayat deneyimi yaşamak, işte coşku, yüksek yani artık neyse ama o, onu en böyle duruklarında idealize ettiğim şeyleri duruklarında yaşama fikri hayali bir biçimde benim işte Gündemimde yer alan bir şeydi. İşte şöyle bir hayat yaşamak istiyorum, Şunları yapmak istiyorum. Böyle böyle falan filan. Bu da zannediyorum ki uzunca bir süre bu haliyle yer kapladı. Yani tabii yaşa uygun olarak kendince e, şeyi dönüşmüştür. Çocuksuluğu bir şekilde yani karşı tarafı bu kadar çiğ bir şekilde e, göstermeden e, onu da ikna edebilecek bir biçimde e, dönüşmüştür ama... E ee, bu haliyle vardı diye görüyorum yani geriye dönüp baktığımda Fakat böyle son herhalde bir 5-6 senedir ve artık böyle işte 20'lerin sonları filan olsa gerek ee, Bilmiyorum hani oradaki kırılma noktası tam olarak öyle belirgin bir şeyden bahsedemem ama sıradanlık sıradanlık olarak gündemime girmeye başladı. Bu bence birazcık hayatın içerisinde aslında deneyim kazanmakla da alakalı bir şey. Çünkü öncesine kadar hani hep bir çerçeveler üzerinden hayatı e, taahhül etme... Şeyimiz var çünkü hep hep bir gelecek odaklı işte büyüyünce şöyle olacak şuraya gidince böyle olacak işte üniversitede böyle çalışmaya başlayınca şöyle filan hep şöyle bir şey ya bir çerçeve var orada ve ben o çerçevenin içine gireceğim ve içine girdiğimde zaten hani o çerçevede tek eksik ben olduğum için ben de girince her şey yerli yerine oturmuş olacak dolayısıyla benim ekstra bir şey yapmama gerek ee, yani bu, buraları düşün miyordum tabii ki. Çünkü deneyimsizlik bilmiyoruz yani e, o yaşlarda öyle bir şey. Ama işte bir kere o çerçevelere yaklaşmaya başlayınca onun içerisine girmeye başladığımızda aslında öyle bir şey olmadığını e, hani her çerçevenin içerisinde Hayatın bir şekilde devam ettiğini bizim bir şey yapmak zorunda olduğumuzu işte bunu nereden anlıyoruz işte üniversiteye gidince üniversiteyi kazanınca şöyle şöyle şöyle e, evet üniversiteye girdik ne oldu bitmedi yani orada e, ve bitmedi bitmediği gibi o zihnimizdeki o çerçevenin içine girip yerleşme orada rahatlama orada bir şey bulma hali de hiçbir zaman yaşanmadı. Dolayısıyla işte yavaş yavaş işte çalışmaya başlayınca ya sonra evrildi o insan hemen şey yapamıyor oradaki dinamiği göremiyor. E sonra tabii bunlar çoğalmaya başlayınca işte evlenince işte şöyle olunca böyle olunca yurt dışına taşınınca falan gibi e, sonrasında insan artık şeyle birazcık yüzleşmeye başlıyor. E, bu iş çerçevenin içine girmekle alakalı değil. Bunlar sadece çerçeveler. Biz oradan öylece geçip gidiyoruz. Yani onu da işte ekliyoruz belki. E, o çerçevenin içine giriyoruz ama hala e, ilerleyen bir hayat var orada. Ve ben o ilerlemeyi yapmak zorundayım. E, bir noktadan sonra... E çerçeveler artık bitiyor zaten hangi çerçevenin içine gireceğini. ölüm çerçevesi kalıyor yani en son noktada e oraya da insan çok hızlı da gitmek istemiyor ve gün sonunda şuraya geliyor ya benim her gün yaşadığım bir hayat var ve her gün ben bir çerçeveden bahsedemem büyük bir şeyden büyük bir resim içine girmekten bahsedemem yani böyle bir şey mümkün değil ki zaten öyle bir şey olduğunda bile bir şey içine girmiş olmuyoruz bir şey değişmiyor aslında dışarıdan belki işte görenler onu çok daha rahat bir yere otur diyor hmm, işte büyümüş okumuş etmiş şunu yapmış bunu yapmışmışmış On, onlara denk gelmeye başlıyor bu çerçeve biçimleri Dolayısıyla da gündelik hayat tam da burada şey yapıyor, önem kazanmaya başlıyor. Ya benim de gündelik hayata dair bu işte ilgimin alakamın kendimi gündelik hayat bekçisi olarak tanımlıyorum biliyorsunuz. Birazcık da aslında bununla beraber geliştiğini düşünüyorum. Çünkü en nihayetinde o gün yaşanacak ve bütün aslında lezzeti belirleyen şey bir hayat deneyimine dair o gün oluyor. Ama günlerde sıradan geçiyor hepimiz en nihayetinde aynı günü yaşıyoruz işte yemek yiyoruz sosyalleşiyoruz meşguliyetimiz neyse onunla meşgul oluyoruz evin içinde evin dışında işle işte adı iş olmayarak para kazanarak kazanmayarak fark etmez yani o günü hepimiz belli şekilde işte üstümüze kıyafet giyiyoruz. hepimiz bir şey giyiyoruz üstümüze. E, nereden alınmış olduğu filan hani nasıl bir tasarımla yapılmış olduğu bu, bunlar tamam detaylar yani hani belli yerlerde belli karşılaşmalarda belki önem kazanabilir öne çıkabilir ama en nihayetinde hayatımızı kökten belirleyen bir şeye dönüşmüyor bizi belirleyen şey giyiniyor oluşumuz ya da işte meşguliyetle bir şeyle meşgul oluyor oluşumuz yemek yedik mi yeme- aç mıyız tok muyuz bu e, gün sonunda Odaklandığımız şey ve bu anlamda baktığımız zaman hepimiz aynı hayatı yaşıyoruz. Ee, hani burada şey böyle e, kör körce bir şey eşitlenme şeyin değil burada e, işaret ettiğim şey. E, demeye çalıştığım şey aslında hayat sıradan bir şey. Yani gezdiğimiz zamanda başka ülkeler gördüğümüz zamanda işte onun adı bir meşguliyet benim o günü geçirme biçimim. Dolayısıyla ya evde oturup işte ne bileyim temizlik yaptığım zamanda da ben o günü geçiriyorum. Dolayısıyla ikimiz de bir şeyle meşgul olmuş oluyoruz. Ha tamam işte hani oralarda farklılaşıyor. Bunlar da önemli detaylar muhakkak ki işte ya da işte bizim kendi özgünlüğümüzü, kendi beklentilerimizi ihtiyaçlarımızı işte ne bileyim anlamlandırma biçimimizi artık bunlar devreye girmeye başlıyor ve bunlar özelinde biz o tercihleri yapıyoruz tabi imkanlar da burada çok belirleyici bir rol oynuyor falan filan ama en nihai işte o en genel çerçeve hepimiz aynı çerçeve içindeyiz baktığımız zaman genellikle böyle insanlarla alakalı işte bir şeyler paylaşılır işte şöyle biriydi şunları yapar böyle yapar işte şöyle uçar kaçar falan filan e, şunları çok dinlemeyiz. İşte, ya işte Doğdu. Böyle ortalamada bir hayatı vardı. E, çok da böyle varlıklı da değildi. Hatta bazen çok ciddi anlamda işte maddi sıkıntılar da yaşıyordu. İşte bir ilçede doğdu, büyüdü. Orada yaşadı, evlendi. İşe gitti geldi. Yemeğini yedi, karnını doyurdu. Arkadaşlarıyla hoş etti. Sonra da hayatını tamamladı yani. Şimdi böyle hayat hikayeleri... Ne hikaye olarak zaten çok kabul etmiyoruz bir çünkü bu anlatmaya değer bir şey değilmiş gibi gerçekten öyle mi bu arada şimdi bu, bu yani biz buna dışarıdan baktığımızda bir highlight'ı yok ya da işte e, şeyleri yok e, işte yukarı çıkan aşağı inen o dalgalanmaları yok e, diye böyle görüyor olabiliriz ama bir insan bunu yaşıyor kendi merkezinde. Bu böyle bir hayatı devam ettiriyor. Yani içinde bir şeyler hissediyor. Hepimizin hissettiği duyguları hissediyor falan. Böyle geçiyor yani. Ee, şimdi bu hayat yaşanmaya değer bir hayat değil mi? Ve böyle hayatlar yaşamaktan da korkuyoruz genellikle. Mesela buna işaret eden ya ben şöyle yaşamak istemiyorum. İşte ben işte bilmem ne gibi yaşamak istemiyorum. İşte diyelim ki bu kişi işte annem ise ben annem gibi yaşamak istemiyorum bu hayatı falan gibi böyle şeyler. Şimdi bu konumlanma biçiminde de bir sıkıntı yok. İnsan kendisine bir referans noktası arıyor. Yani işte o hayatı yaşayacak ve... İşte o erken yaşlarda o çerçeveyi istiyor ya o çerçeveyi görmek istiyor. Çünkü deneyimsiz bilmiyor yani hayata karşı. Ve Aa, evet bu çerçevenin içine gireceğim, bu çerçevenin içine gireceğim, bu çerçevenin içine girmeyeceğim gibi kendine referans noktaları oluşturuyor. işte. Sonra girdikçe, deneyim kazandıkça orada aslında o işin çok da öyle girip oturup kalıp öyle bir şey olmadığını anladıkça da artık ee, başka bir şeye yüzleşmeye başlıyor. Sıradanlık. Sıradanlık meselesi her şeyin sıradanlaşması hali yani en çılgın yapacağınız şeyi bile yani sizin için hani normalde yapmıyorsunuz diyelim ki ama yapma ihtimaliniz var ve bu size o, çok harika bir hayat çok harika günler geçirtecek bana diye düşündürten hissettiren bir şeyi işte bir 5 gün 10 gün arka arkaya yaptığınızda o artık zaten sizin için o anın içerisinde ee, sıradanlaşmaya başlıyor normalleşmeye başlıyor yani bunları da kötü bir şeyle söylemiyorum yani anlamlandırma ile söylemiyorum normali sıradanlığı ama sizin normaliniz olmaya başlıyor yani bu bir laf kalabalığı yapıyorum şu anda hepimizin bildiği şeyler de ee, dolayısıyla her şey bir noktada aslında normal ve sıradan yani tamamen sıklığı ve aşinalığımız be- be belirliyor yani onun normalliğini ya da sıradışılığını bu anlamda ee, fakat Şeye çok ciddi bir tutunmuşluk hali var. Ya bu hayatı sıra dışı yaptığım zaman e, yaşamaya değer bulacağım. Dolayısıyla da orada bir kavga başlamaya başlıyor. Çünkü içsel olarak içinde yaşarken hissettiğimiz çoğunlukla normallik. Normallik insan ne kadar sıra dışılık duygusu hissedebilir ki ne kadar farklı şey yapabilir. Yani sürekli farklı bir şey. Hani arka arkaya olmaması lazım ki o duyguyu hissedebilirsin. Zaten hayatta o kadar yapılacak şey var mı bilmiyorum yani. Hani ben şimdi saymaya başlasam işte atıyorum ortalama bir ömür 80 yıl 90 yıl olsa... Yani illa ki tekrara düşecek pek çok şey. Evet ben yine laf kalabalığı yapıyorum bu noktada. Hepimizin bildiği şeyler bunlar. Neyse bu sıradanlık meselesi böyle. Ama gelip görelim ki... Gel gör ki bunu çekimleyemedim şu anda. Eee... Bu, bu, bunu, bununla helalleşemiyoruz bir türlü zor yani bu benim için de çok zor bir şey ben bunları söylerken böyle ben açtım arkadaşlar işte siz hala burada kıvranıyorsunuz gibi bir şeyle değil ama sürekli insan orada bir, bir, bir şey bir yere çekiştirme ve bunu da işte e, o hayat deneyimini farklı kılma özel kılma üzerinden yapıyor şimdi özel dediğimiz şey farklı demeyelim hadi özel diyelim bundan sonra bu özel dediğimiz şey sadece sıra dışılıkla mı? mümkün gerçekten şimdi benim gözüme takılan böyle bazı şeyler var ve oralarda benim buraya yüklediğim anlam oradaki o çaba birazcık daha üzerine çalışmaya çalışma gerektiren bir şeymiş gibi hissettiriyor açıkçası özellikle kendimle alakalı ama hani kendimi de böyle çok ortaya kurban gibi de şey yapmak istemiyorum bence pek çok insan benim gibi yani bu noktada benim gözlemlediğim şey de bu. Benim galiba en çok böyle hayatını anlatmayı sevdiğim insan hayatını derken böyle giriş gelişme sonuç olarak değil ee, ya da bir öykü biçiminde değil. Bahsetmeyi sevdiğim hayatı yaşama şeklini e, anlatmayı sevdiğim kişi babam. Ha bu babamla olan e, işte kız evlat baba sorunsalıyla alakalı da olabilir yani buna bu şekil veriyor da olabilir ama bununla beraber hadi bunu da çok soyutlamayalım ve yine de yani yetişkin aklımla işte azıcık böyle biraz farkındalığım varsa çok lezzet alıyorum babamın ee, babamda gördüğüm görüntüden onun hayatı yaşama biçiminden benimle yaşadığı hayat değil orada çok fazla sıkıntı görüyorum ama kendi hayatını kendi bireyselliği üzerinden yaşadığına şöyle bir baktığım zaman e, çok çok böyle doyum e, hissi oluşuyor e, ve kendimi de bazen böyle yakalıyorum e, böyle çok doyum hissettiğim zamanlarda ve orada o şeyi kurabiliyorum yani e, evet gerçekten hani babamda tasvir ettiğim şeye benzer bir şey yaşadığım zaman da oluyor bu e, de, demek ki gerçekten öyle bir şeyin benim hayatımda karşılığı var şimdi babam nasıl yaşıyor peki kahvaltısını yapar sabah kalkar Muhakkak yapar. Böyle hayatta belli şeyleri var. Yani bu böyle olmalı işte. Yemekte muhakkak salata olmalı falan. Hani böyle kendi tercihleri, zevkleri bilir yani. Neyi sevdiğini, neyin tadından hoşlanmadığını, hoşlanmadığı bir şeyi yemez, yapmaz. Yani çok eğer bir başkasını incitmeyecek ya da onun çok ihtiyacı olmayan tamamen kendisiyle alakalı bir şeyse. Bir şeye kendi karar verebilir, inisiyatif alabilir. Yani çok böyle onay işte e, orta yolu bulma gibi şeyleri yoktur kaygıları yoktur buna içsel olarak yoktur yani çok oralarda şey yapmaz e, gezinmez zihni onu oraya götürmez anladığım kadarıyla sonra çıkar çalışır çalışır çalışır çalışır ve çalışır yani zaman kavramı unutarak çalışır çoğu kez çoğu şeyi unutur ve bu benim galiba en çok e, iştahımı açan şey insanlarda gördüğüm zaman zamanı unutmaları çünkü zamanı unutmak bence benim dünyamda bir şeyle gerçekten hemhal olabilmekle alakalı gibi geliyor bana. Yani... Tamamen kendini vakfedebilmekle ya sen onun içinde siliniyorsun o senin içinde siliniyor falan böyle böyle yeni bir oluşum sanki oluyor orada bu zamanın unutulduğu yerlerde. Hani oradan ne çıktı beni hangi başarıya götürdü ya da başarısızlığa götürdü bu ayrı bir mesele ama o yaşanılan an içerisinde o zamanın unutulduğu anlar e, bilmiyorum bana, beni çok beni çok şey yapıyor benim çok deneyimleyebildiğim bir şey değil böyle belli alanlar var ama ben zaten daha başında zamanı unutabilme e, şeyini şartlarını ayarlıyorum yani zamanı unuttuğum için başıma bir şey gelmiyor genellikle çünkü öncesinde onu ayarlamış oluyorum ama benim daha çok burada işte beni e, o iştahlandıran şey çok böyle bir şeyler çocuğun okulda unutuyor mesela ya, tamam baktığımız zaman çok sorun ee, sorumluluk sahibi bir davranış biçimi gibi gözükmüyor ama ben onun içerisinde bir lezzet buluyorum yani o kendini işte vakfedebilme halini gerekirse çocuğunu unutabilmiş olmayı mesela benim için çok şey değil bu ee, kolay bir şey değil ee, deneyimlemek istediğim şey çocuğumu unutma kısmı değil ee, ama e, gene yani o yüzden zaten bu kadar gözüme güzel çarpıyor ee, şimdi Babam da birazcık öyle bir hayatı var. Zaman hep şeydir. A işte saat kaç olmuş ya? Şuraya koşuşturayım hemen. Böyle bir koşuşturma içinde geçer. Dolayısıyla koşuşturma e, yani hep çok lezzetli bir şey oldu benim için. Yani bana zorluk yaşattığı zamanlarda bile çok lezzetli oldu. Böyle çok şikayet edebildiğim şikayet etsem bile tatlı bir şikayet o. Hani e, vazgeçmeyeceğim ama. E, ediyorum işte konuşuyorum şu anda gibi onun, yani insana besin veren bir şikayet hali ya da işte zorlanma hali diyeyim e, ve sonrasında akşama eve gelir işte genellikle de koltukta uyuyakalır e, geldiği zaman bağlamasını alar, alır çalar biraz e, o öyle şeydir yani çok otom, otomatik de demeyeyim de rutin haline gelmiş bir şey ee, hani Aa, şimdi kendime bir me time yapayım kendime zaman ayırayım birazcık bağlamamla meşgul ya yani böyle bir proje olarak değil yani eli oraya gider çalar çalar çalar ee, bir şeyi kendinde işte o an eksik gördüyse geliştirmek istiyorsa açar YouTube'dan araştırır ya da araştırmaz sonra kalır, sonra kalkar işte çayını içer sonra tekrar kalır, sonra uyur yani işte böyle bir hayat Tatile çıktığımızı hiç bilmem babam hala çıkmıyor ee, hiç yani hiç öyle bir şey yaşanmadı yani ailece biz tatile hiç çıkmadık ee, kendisinin de öyle bir ihtiyacı hiç şey yok aa işte şöyle bir şeyi farklı bir şey deneyelim mesela babamın dünyasında çok olan bir şey değil merakı da yok yani e, öyle bir şeye. Onu, onu engellemek, zapt etmek ya da imkanı yok o yüzden yapmıyor. Hani öyle bir mücadele yok orada. Yok doğal olarak gelişmiyor oraya doğru yönelim. Dolayısıyla babam genellikle böyle yaşıyor zaten. Ve bu yaşama halinden de çalışma şartları da yakın bir zamana kadar zor bir çalışma şartı vardı işte. Soğuk hava, işte böyle şey bir o, atmosfer ahırlar falan öyle düşünebiliriz tezek kokusu tezeğin içi dışı <gülüyor> ineğin orası burası falan gibi büyük hayvanlarla ee, yani hani baktığımız zaman böyle işimde çok mutluyum çok besleniyorum falan öyle bir şey de yok hani motivasyonunu sorsak söyler hani işte hayvan hayvanın sağlığı hayvanın canı çünkü mesela doğum oluyor bazen ...gecenin bir vakti başlıyor... İşte ...gece üçte kalkıyor... ...işte köy yollarında doğuma gidiyor... E ...soğuk hiç hiç keyifli bir şey değil yani... ...baktığımız zaman bir film sahnesi olsa belki... ...hani birazcık orada şey buluruz biz... ...ilham buluruz ama... E, ...yani yaşarken hiç öyle bir şey yok... E, ...işte gidiyor... E, ...bunun için bir motivasyon lazım... ...ya da hiçbir motivasyon lazım değil... ...bilmiyorum yani... E, ...iş işte yapıyoruz yani... hani hay, ...hayvanın ihtiyacı var gidiyoruz yani bu kadar... Üzerine bu kadar düşündüğünü de zannetmiyorum. Bu arada bunları güzelleyerek de söylemiyorum. Yani hani düşünmüyor ne güzel işte falan gibi değil. Ee, ama çok düz bir şey var yani bu yaşam biçiminde. Ve düz ya da değil. Herkes düz bir hayat yaşamak zorunda değil. Ama o içinde yaşadığı düzlükle kendisi bir biçimde ilişki kurmuş durumda. Ve bununla alakalı bir şikayeti yok. Yani ben şöyle bir hayat yaşamak istiyordum da işte böyle düz bir hayat yaşıyorum gibi o ikisinin arasında bir kavga yok. Zaten yaşadığı düz hayattan ziyade bence beni etkileyen de tam da burası. Yani kendisindeki karşılığıyla yaşadığı hayat içerisinde bir paralellik olması ve burada bir kavgasının olmaması bir şikayetinin bir böyle garip bir şey ortamlarda konuşulması gereken işte ekstra aksiyon alınması gereken işte üzerine felsefi bir işte şey düşünme etüdü yapılması gereken bir şey olmaması. Ee, zannediyorum ki oradaki o yalınlık beni birazcık daha cezbeden bir şey. Şimdi böyle olunca da ben de artık e, bu dönemlerimde birazcık daha bu minvalde bak- bakıyorum. Yani kendi hayatımı kurcalarken ben mesela böyle bir düz... Lüye tahammülüm düşük benim. Ama tahammülümün düşük olmasının sebebi e, şey değil. Yani o kalıbının içinden birazcık daha sıyrılabildiğimi düşünüyorum artık. İşte düz bir hayat yaşamayacağım e, şeyi değil yani. E, meydan okuması değil. Benim fıtratım zaten iniş çıkışı çok istiyor. E, yani doğal sürecinde öyle. İşte hani bir dönem mesela erken kalkıyorsam bir dönem geç kalkarım filan. Yani... E, o, o, o dengeyi ben kendi içimde öyle bulabiliyorum stabil kalmakla değil de işte inmek çıkmak ortaya gelmek sonra tekrar işte inmek çıkmak falan ee, böyle bir şey üzerinde totalde bir belki sabitliğe vurulabilir buradaki şey ee, ama babamınki öyle değil şimdi ben kendi şeyimi biliyorum yani yatkınlığımı biliyorum kendimi öyle bir şeye dönüştürmem imkan değil çünkü ben onun içindeyken zaten rahat edemiyorum fakat oraya baktığım zaman beni çeken bir şey var. İşte o ikisi arasında yani kendisi kendisinin kurduğu anlam bağı ve yaşadığı hayat arasında bir kavganın olmayışı bence burada beni çeken şey. E, ve artık burada sıradanmış sıradışıymış falan böyle kelimelerin de bir anlamı kalmıyormuş gibi hissediyorum. Dolayısıyla ben de kendi hayatıma baktığımda aslında işte o duruş yani o iniş çıkış birazcık ortada kalma bu hareketliliğe müsaade eden ve kendi içimde de artık onunla helalleşebilmiş olduğum zamanlar o doyum hissini yüksek hissediyorum çünkü şu da oluyor bazen öğrenilmiş işte ezberlerle kalıplarla işte ben bir iniş çıkışa götürüyor beni e, kendi işte doğam neyse yatkınlığım ee, sonrasında ama ben şunun kavgasını verirken buluyorum. Ama işte ben şöyle yapmalıyım. Ben işte her gün şu saatte kalkmalıyım. Şu an atıyorum örnek veriyorum. Ee, i̇şte şu konuda şöyle düz gitmeliyim. Bu yanlış. İşte çalışmak dediğin böyle olur. Bu yanlış. Ben yanlış yapıyorum burada. Bu sefer burada işte benim kendi yatkınlığımla e, şey anlamlandırma biçimim arasında çok temel bir kavga oluşmaya başlıyor. Ve ben bütün enerjimi aslında bu kavgaya yapıştırmaya başlıyorum. E hayat da bir yandan yaşanıyor bu arada yani akıyor gidiyor. Dolayısıyla da hani bir şey de değişmiyor. Yani değişmiyor derken e, hani orada durmuyor ya hayat. E, dolayısıyla yaşanmış ve gitmiş oluyor o noktada. O orada bir uzlaşmaya varmam gerektiğini yani yeni yeni artık e, kavrıyorum galiba. E, ve birazcık da geldiğim yer hani o sıradışılık ya da işte hani hayatın içinde böyle bir şeyi farklı bir yerinden görme deneyimleyebilme bu tabii ki bir yere gitmiyor bu ihtiyacım ama onu belki aradığım alanlar artık değişmeye başlıyormuş gibi hissediyorum ee, hani önceden belki o dünyayı gezeceğim hani bu kadar büyük bir ismi var ya bu kadar b- büyük hiçbir şey değil aslında bu kadar büyük işte net tanımlanabilecek hiçbir şey değil geçenlerde bir kitapçıya gireceğim şimdi iki tane kitapçı var yan yana işte bir tanesi normal bir kitapçı hem ikinci el kitaplar satıyor hem yeni kitapları satıyor ama hani bildiğimiz kitapçı böyle her şeyden janradan şey bulabilirsiniz kitap bulabilirsiniz yanındaki kitapçı böyle spiritüel kitaplar satan bir yer. Ee, işte m- uzak doğu felsefeleri e- işte p- p- Pema Çödrönler, Deepak Chopra'lar falan onlar ve daha niceleri işte tarot kart- kartları. Zaten giriyorsunuz tütsü kokusu falan burnunuzda böyle ajandalar e- şey e- ay takvimleri falan o ters şeyler biraz gözünüzde canlanmıştır. Zaten girdiğiniz zaman böyle şey de size hissettirdiği. Enerji de farklı oluyor ya böyle yerlerin işte kokudan işte o sessizlik atılan sessiz adımlar filan daha yavaşlama. Kimisi gerçekten yavaş yavaş. Yani yavaş olan insan da giriyor oraya bir de benim gibiler var işte burada yavaşlamam lazım hızlı yürüyemem doğu felsefelerine çok ayıp olur filan gibi. Bununla kendini böyle e, ehlileştirmeye çalışan bir de benim gibi işte insanlar var orada. Ama sonuç olarak hep beraber yavaş yavaş sessiz sessiz yürüyoruz bu kitapçıların içerisine. Neyse ben de bu kitapçının içerisine girdim işte dolanıyorum dolanıyorum böyle arkaya doğru uzayan bir şey var yani öyle büyük genişçe bir alan e arkaya doğru gittikçe bir ses duymaya başladım böyle hıçkıra hıçkıra ama yani ölüyor sanki yani öyle bir ağlama sesi perişan parçalıyor bir şey var yani ben hani başka bir ortamda böyle bir şeye denk gelsem ee, ve etrafımdaki hani, hiç kimse olmasa hani, gerçekten şeyi ararım hmm, ambulansı falan ararım yani bir acile falan götürmek istem ya bir şey bu çığlık atarım hani birileri gelsin yardım etsin diye o kadar benim için dehşet verici bir şey var orada ee, ses var panikletici bir şey ama bu sesi duyan sadece ben değilim çünkü orada işte görevlinin bir masası da var işte arkaya daha yakın bir bölgede o da orada takı diziyor boncuk diziyor ipe duyuyor bu sesi benimle beraber çok rahat hiçbir sorun yok ve işte hani arkaya doğru yürüyen birkaç müşteri daha var onlar da böyle geziniyorlar hiç kimse umursamıyor ne oluyor bitiyor Alam diyorum ben niye bu, ben mi hani acaba çok e, pimpirikli bir insanım hani niye bu kadar panikliyorum filan ondan sonra neyse çok da böyle şey çıkıntılık da yapmak istemiyorum burada ne oluyor işte bir sıkıntı var yardım edin falan o şeye de girmek istemiyorum kitapçıdaki en ucuz şey şeydi bu Palo Santo şeyleri var ya işte tütsü gibi yakıyorsunuz böyle odun parçası gibi Kar- şeyin yanında işte kadının durduğu deskin orada ondan vardı işte önce gittim şey ya, ya dedim, ben bundan alayım bir tane filan işte bu ne işe yarıyor filan diye böyle soruyorum böyle konuşmaya başladım birazdan ...nabzını ölçmek istiyorum çünkü artık merakım şeye dönüştü hani orada bir şey yaşanıyor tamam kimse de çok oralı değil anladım ee, çok paniklenecek bir durum yok belli ki ama bu insanlar mesela neden paniklemiyor yani nasıl bir şey var o rahatlığın biraz arkasındaki şeyi de merak etmeye başladım. Ondan sonra neyse kadını biraz işte böyle sohbete tuttum ya bu Paolo Santo ne işe yarıyor şöyle böyle yangın çıkarır mıyım ama şöyle mi tutacağım ne tarafı tutacağım falan diye. Saçma sapan sorular bu arada onun için saçma benim için gerçekten ihtiyaç soruları yani bilmiyorum. Ondan sonra şey dedim ya dedim bu ses tam olarak ne içeriden bir, bir sorun mu var falan ne oluyor içeride diye sordum. Orada da şey bu arada görüyorum bir perde kapalı böyle bir küçük bir oda gibi bir şey yapmışlar kapısı yok ama perde çekiliyor ve orada başka bir kadını görüyorum Ben yandan perdenin o gözüken kısmından ee, İşte o bir şeyler söylüyor ileri geri hareketler yapıyor falan ama diğer o ağlama sesi ondan gelmiyor O başkası onu göremiyorum. Ondan sonra e, o da çok normal bir şekilde bana açıkladı deskteki kadın. E, dedi burada işte şey psikik. Okumalar yapılıyor bu şey e, ölülerle iletişime geçiriyormuş bu kadın e, arasında işte bir kaybınız varsa işte gidiyorsunuz bu köpeğiniz olabilir işte dedeniz olabilir anneniz babanız olabilir neyse ölen kaybettiğiniz bir yakınınızla sizi iletişime geçiriyor. Ve genellikle de e, hani bir meselesi olan işte küs ayrılmıştır ne bileyim çok özlemiştir ona son sözünü söyleyememiştir. Yani böyle şeyler e, de insanlar orada yaşamak istediği için duygusal olarak tabii ki de çok yoğun bir şey ortaya çıkıyormuş. E, ve anlaşılabilir bir şey bu ama e, sonuçta olay bu yani bundan ibaret. Sonra kadın bana şeyi verdi. İşte e, kağıdı verdi dedi bugünler var ilginizi çekerse e, şey randevu alıp girebilirsiniz tamam dedim çok teşekkür ederim. Ondan sonra ben sayfayı aldım geldim işte sonra eve gelince de birazcık da kurcaladım işte herkesin orada yazan uzmanların e, web sitelerine girdim filan. Her birinin çalışma alanları e, farklı birbirinden filan e, ona göre seçiyorsunuz zaten. Şimdi sonrasında düşündüm şimdi benim için tabii ki de bu çok ee, ya yani alışık olmadığım ve zannediyorum ki alışmakta istemediğim bir şey yani ben böyle bir şeyi e, kendi hayatımın içerisine sokmak istemem yani normalleşsin istemem işte sakik bir şeye gittiğim işte ve kaybettiklerimle işte konuşmak onun aracılığıyla konuşmak istediğim e, galiba bunu geliştirmek istemem hayatımda ee, benim için çok fazla çünkü soru işareti ve eksik parça var yani burada. Ee, şey olmayacağım, tatmin olmayacağım. Geldim. Ondan dedim ki ya hani normal bir gün benim için. İşte kalktım, kahvaltımı yaptım. İşte gittim şehir merkezine, Kitapçı da böyle girdim, böyle bir şey şey yaptım. Dedim ki ben ne yaşadım yani burada? Bu, bu hani bu bu bu, <gülüyor> bu garip bir şey. Çünkü orada ben şöyle insanlarla bir arada bulundum aslında. Ben Olaylara şok olarak bakan ve anlamaya çalışan insan. Ee, olan biteni hiçbir şey aşırı normalmişcesine boncuk dizen bir çalışan kadın. Ve üzerine de bana isterseniz randevu alabilirsiniz. Yani orada biri ölüyor gidiyor. yani Ben ambulans çağırma fikri aklıma gelirken onda bunun hiçbir şey şey yapmaması ve boncuk dizmesi. İçeri de... Ee, yani bunu bizzat deneyimleyen işte kişi o onu bu arada bir şeye sokmayacağım. Yani o çok e, hassas bir şey. Yani insan bir acısı var. Bir biçimde acısıyla başa çıkmaya çalışıyor ve onu bir yere koyamam yani bu noktada. O en en saf haliyle yaşayan kişi o zaten. Bir duygu hissediyor ve onu yaşıyor yani bir biçimde. Ama ona bu rehberliği yapan kişi var bir de orada. Ve o kişi gerçekten konuşuyor ölüyle ve <gülüyor> Ve yani bunun çok normal ve iyi bir şey ya da işte neyse iyi demeyeyim ama hani bu, bunu yapıyor yani. Buna in, ya inanıyor böyle şeyler de kullanmak istemiyorum. Ee, kelime, yani kelime seçiminde biraz şeyim burada e, tedirginim. Ama o da öyle bir noktada yani bunun gerçekten yaşandığına, o ölüyle konuştuğuna, ona bilgi verdiğine, o ikisinin arasını yaptığına falan çok... Çok emin, çok ikna olmuş ve bu, bunu yaşıyor ve gününe böyle devam edecek yani. Şimdi hepimiz o kadar ayrı yerlerdeyiz ki ama bir aradayız, aynı şeydeyiz ve sessizce dağılıyoruz. Yani sessizce derken birimiz çok sessiz değildi. Dağılıyoruz ve herkes o sıradan gününe devam ediyor. Ya bu sıradan bir şey mi? Ya biz her gün böyle karşılaşmalar yaşıyoruz aslında. Ben bunu bu kadar işte hikayeleştirmesem, anlatmasam... E çok da garip bir şey değil ben bunu farklı bir şekliyle de anlatabilirdim ya gittim şöyle işte bir kadın da ağlıyordu böyle böyle bir hizmet varmış meğersem ne garip işte ay ben hiç inanmam böyle şeylere mesela atıyorum deyip burada da bırakabilirim yani böyle bir şeyde de anlatabilirim ben bunu bağlamda da anlatabilirim ve geçebilirim böyle anlattığım zaman hikaye değeri birazcık daha düşmeye başlıyor aslında baktığımız zaman e, fakat en nihayetinde yani birazcık daha böyle ya artık bilmiyorum burada hikayeleştirme biçimi bunu bu şekliyle değiştiriyor. Ya da gerçekten aslında her an, her karşılaşma kendi içinde çok sıra dışı bir niteliği var ve biz ama yani her karşılaşmada aynı zamanda çok normal bir şey olduğu için biz artık bunun içinde bir şeyleri aramayı bıraktık yani hani o o orada gözümüze hiçbir şey takılmıyor. Çok daha böyle hissiz, donuk işte. Ee, ge- ge- geziyoruz, yürüyoruz filan gibi. Hani bu demek istediğim şey şu değil ha, mindful olalım, işte etrafımızın farkında olalım, çiçeğe dokunalım falan, işte zeytin ağacını suratımıza sürelim. Hani bu bu değil yani demek istediğim şey. Ama çok çok e, her bir insan bir hayat yaşıyor, kendi deneyiminde yaşıyor ve hepsi aslında sıradan ve hepsi aslında sıra dışı bir hayat yaşıyor. Ve bütün bu bir araya gelişler ve kombinasyonlar içerisinde bir şey var. Yani orasından yorumlamak istiyorsam orasından yorumlayabilirim. Sıradanlaştırmak istiyorsam sıradanlaştırabilirim. Yine kendi hayatım üzerinde de böyle. Benim bir arkadaşım var. Ben aslında birazcık bu soruları tetikleyen de biraz belki o arkadaşımla olan ilişkim de olmuş olabilir. Ya tırnak içinde söylüyorum. Dünyanın en sıradan insanlarından biri. İşte işe gidiyor geliyor işte tatillere nereye gitsem diyor işte ailesini ziyaret ediyor ya da işte bazen diyor ki Aa, birazcık daha günüm var başka bir işte şehir göreyim diyor başka bir yere gidiyor. Ee, i̇şte geliyor kafasında belli işler var onları yetiştiremediği zaman biraz canı sıkılıyor panikliyor ya da bazen rahatlıyor arkadaşlarıyla buluşmaya çıkıyor hepimiz gibi yani sıradan bir hayat yaşıyor baktığımız zaman fakat ben onunla ne zaman buluşsam. Diyelim ki işte akrabaların evine gitmiş geliyor bana orada yaşanan çok sıradan bir olayı anlatıyor işte bir şey ikram edilmiş diyelim ki bir pasta orada geçen bir diyalog ya öyle güzel detaylar öyle güzel muazzam bir şekilde cümleye döküş anlatıyor yani en böyle işte şey sıra dışı başarı hikayeleri hayat hikayelerinden daha lezzetli bir şeye ve böyle fotoğrafını çekmek istediğiniz, arkasına not düşmek istediğiniz bir şeye dönüşüyor onun anlattığı o sahne benim için. Ve orada fark ettim yani bu, bu kadar aslında e, hayata bırakılacak bir şey değil yani dış şartlarla alakalı bir şey değil. İnsan kendi... Olayları görme o fotoğrafı çekme onun üzerinden hangi kelimeleri seçtiği nerede nasıl anlattığı kendisinin ona ne hangi tepkiyi vermeyi seçmesi işte gülmesi ağlaması işte normalleştirmesi hissizleşmesi falan filan. Yani aslında bütün her şeyi değiştiren şeyler bunlar bizim onu yorumlama biçimimiz. Hatta bu kitabı yani Stoner diye bir kitaptan bahsederek kapatacağım artık 35 dakika olmuş. Ee, de o arkadaşım vesilesiyle öğrenmiş oldum. Ee, işte en sevdiğin kitap işte senin için falan bunlar saçma sorular da işte bazen soruyoruz birbirimize. Daha doğrusu şöyle oldu benim bir YouTube kanalım var hiçbir şekilde video yükleyemediğim orada göreceksiniz zaten o arkadaşımı. Ee, orada ona soruyorum diyorum ki ya, en sevdiğin kitap hangisi çünkü YouTube videosuna öyle bir içerik koymam gerektiğini inanmışım nedense. Ee, o da işte diyor ki John Williams'ın Stoner'ı diyor. Ben de ne hani Orhan Pamuk demiştik falan. Bu arada Amerikalı bir ya, kız bu. Ee, dolayısıyla yani ben orada biraz şey yapmasını bekliyorum. Aa, Orhan Pamuk söyle azıcık şeyi artsın, reytingi artsın olayın. Ee, orada ilk defa duyuyorum yani onun en sevdiği kitaplardan birini aslında işte bu Stoner olduğunu. Ee, ben de şeyi çok severim. Yani çok sevdiğim, bağ kurmayı önemsediğim. Ee, insanların e, ve dünyasına girmek istediğim zihnine girmek istediğim e, oralarda dolaşmak istediğim insanların e, şeylerini oku, sevdiği kitapları okurum Normalde aslında çok katı bir duruşum var bu noktada mesela birinin önerisi ne hiç açık değilimdir işte belli alanlar var hayatımda işte kitap bunlardan okumak bunlardan bir tanesi ben orada kendimi kendim için söz sahibi hissederim ve genellikle Aa, ne tavsiye edersin ya diye sormam yani kimseye ya da biri tavsiye ettim benim için çok şey değil yani böyle hani hmm filan hani bunu alayım okuyayım o zaman gibi yani çok nadir yaşadığım bir şey bu. O yüzden hani böyle egomun da birazcık böyle şey taş kestiği alanlardan bir tanesi ama işte böyle çok sevdiğim arkadaşlarım. ...dünyasına girmeyi buradan severim. Ya yani Onların sevdiği yazarları e, okuyarak ne bileyim onların sevdiği yönetmenleri... ...mesela normalde film izlemekle çok böyle bir şeyim yoktur, e, özel bir ilgim yoktur. Arkadaşlarım üzerinden e, onu o şeyi yaptığım zaman farklı bir lezzet alırım. İşte e, bilmiyorum... Neyse konuyu burada çok değiştirmeyeyim onu belki bir okuma rutiniyle alakalı başka bir podcast çekeceğim orada şey yaparım. Ama sonuç olarak orada işte benim arkadaşımın söylediği o şeyle beraber ben sonra bu kitabı yakın bir zamanda okudum. Ve gerçekten yani yaşadığım duyguları nasıl anlatayım bilmiyorum ama kitabı okurken... Aynı zamanda bir huzursuzluk hissi ama o huzursuzlukla beraber yavaş yavaş yavaş yavaş böyle bir koltuğa yerleşirsiniz. Bir artık hani evdeki öncesinde şeydir koltuğa oturduğunuzda ya bir bulaşıkları yıkayayım. Şurası da dağınık geldi gözüme. Buraya bir kalkıp toplasam mı? Of hiç enerjim de yok aslında. Buraya da bir yığılmak istiyorum ama tam da yerleşemiyorum. Bunlar gözüme batıyor çünkü yapılacak işler beni bekliyor bir yandan falan. O iki şey vardır ya o. İki arada kalmışlık hali. Ne rahatlayabilirsiniz, ne yapmak istediklerinizle alakalı harekete geçebilecek gücü bulursunuz falan. Ama bir süre sonra yavaş yavaş "aman ya" deyip böyle koltuğa yayılmaya başlarsınız ve artık o dağınık köşe, işte bulaşıklar sizin için yavaş yavaş yok hükmüne geçer. Öyle bir rahatlama, öyle bir yerleşme hali. Stone'u okurken tam olarak hissettiğim şey buydu galiba. Çünkü çok sıradan bir hayat. Ta şahitlik ediyoruz onu okurken e tabii ki de bundan ibaret değil yani bence satır aralarında çok çok e, çok zengin bir metindi bilmiyorum yani ben çok şey oldum beslendim ve gerçekten arkadaşımın da hani e, aa evet ya bunu o okur ya da işte onun bunu sevmesinde e, hiç şaşırtıcı değil gibi bir şey değil e, aksine şaşırtıcıydı benim için bazı şeylerde ama diğer taraftan en temelde en arka planda nasıl bir ortaklık olduğunu böyle görebiliyor olmakta tabii ki hani kişisel olarak ayrı bir lezzet vermiş oldu bana. Ee, bu sıradanlığa şahitlik etme meselesi sıradanlığa ve daha doğrusu sıradanlıkla işte helalleşebilmiş olan insanları izleyebilmek inanılmaz derecede beni koltuğa tüm bulaşıklara rağmen yerleştiren bir şey ee, bunu fark ediyorum ve tam da aslında bu yüzden burayla bir meselem olduğunu işte rahatlamaya buraları kurcalayarak birazcık daha belki hani or- oraya gelebileceğime inanıyorum ee, <gülüyor> bunu da sizinle de paylaşmış olayım çok gerekliydi çünkü şimdi kapatmadın önce şöyle bir şey paylaşmak istiyorum bunun daha çok yeni bir şekilde adını koydum. Çok da heyecanlandım çünkü adını koyduğum zaman. Geçenlerde de soru cevap yaptığım zaman bir soru olarak da geldi. podcastte söylemek için orada cevaplamamıştım. Ee, birisi demiş ki bir şeyi sevdiğinizi nereden anlıyorsunuz? Hani bir şeyin yani sevip sevmeme olarak tanımlayabilir miyim bilmiyorum ama bir şeyin hayatımda çok temel bir yeri olduğunu... O şeyi yaptıktan sonra yaptım. Bitti. Ve artık eğer bir kapalı mekandaysam ya da her neyse dışarı çıkıyorum arkasından. İşte ne bileyim belki işimi bir yerde bitirdim. O yaptığım şeyi ve arabaya yürüyeceğim. Dışarı çıkıyorum. Ve o an işte yürürken giderken o dışarı çıktığım o an hava hangi havaysa yağmurlu olabilir, soğuk olabilir, sıcak, güneşli olabilir, nemli olabilir fark etmez. O hava Sanki en çok sevdiğim havaymış gibi hissettiriyor bana. Aa yağmurlu hava galiba benim en favori havam. En sevdiğim havam. Ya da aa işte gündüz bu güneşli hal. En sevdiğim havaya hissi yaşatıyor bana. Bu yaptığım şeyin çok büyük bir şey olmasına gerek yok. Ben bunu en çok şunda yaşıyorum. Yani dansla alakalı yaşıyorum. Ama o zaten çok bariz benim için. Hani bundan öncesinde de adını koyabilirdim. Ee, ama... Bu şey sadece o şeyi yaparken de zevk almıyor olabilirim. Yani bunu dans örneği üzerinden verecek olsam bile ya o provaları yaparken ya sürekli eksikliğe odaklanıyorum. Sürekli işte nasıl yapamadığımı, nasıl bir şey daha iyi olması gerektiğine tekrar tekrar, tekrar tekrar bir şeyin üzerine çalışmak dünyanın en keyifli şeyi değil. Ya o kadar sıkıcılığına rağmen ve kendi içindeki o sanki hani Hani anlatmaya kalksanız anlatacak hiçbir şey yok yani orada bir hikayesi yok. Tekrar tekrar aynı şey üzerine çalışmak. Ama ben oradan çıktığımda oradaki duygu tamamen bambaşka bir şeye evriliyor. Ve evrildiği şey benim mı içinde yaşadığım o an ki işte geceyse geceyi gündüzse gündüzü e, havaysa o hava şartını en güzel oymuş gibi hissettiriyor. Mesela bazen bu bir market alışverişi oluyor. Şeyleri çok severim böyle işte organik marketler ıvır zıvırlar oluyor ya içerisinde böyle bıdı bıdı. Oraya gidip böyle ürünlere tek tek bakmayı böyle işte nereden gelmiş nerede yetişmiş işte aman ne kadar da pahalıymış falan işte şunun için kullanılırmış. Böyle raflarda bir saatlerce vakit harcamayı gerçekten çok seviyorum. Bu arada bunu bazen yaparken çok keyif alıyorum bazen çok külfet oluyor benim için ama her defasında mesela o market çıkışı aşırı aşırı derecede yerleşmiş hissediyorum hayatın içerisine. Dolayısıyla böyle bir şeyin bunları kurcalamanın benim hayatımda yeri olduğunu biliyorum yani buradan anlıyorum onun benim hayatımda yeri olduğunu ve dolayısıyla sadece bir ama ya bir market alışverişi işte, sağlıklı bir şeyler alıp çıkacağımdan ibaret değil. Ve sadece ondan da ibaret değil zaten. Yani onun arkasında başka bir şey var. Orada o raf incelemenin, o ürünlere bakmak bana başka bir şeyi çağrıştırdığı için aslında ben zaten bir duygu yaşıyorum orada. Yani sadece ürünle alakalı bir şey değil ama ya sonuç olarak hani ben orada artık o marketin ve orada yaşadığım deneyimin de hakkını teslim etmeye başladığım için onu konumlandırdığım yer değişmeye başlıyor hayatımda. Anla konuştum 45 dakika oldu kapatıyorum burada. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.